0: 23. Do que sucedeu durante uma honrosa visita que recebemos. Palavras do príncipe Kluzio Um convite principesco. Beremis resolve um problema. As pérolas do Rajá. Um número cabalístico. Fica resolvida a nossa partida para a Índia. O bairro humilde em que moramos assinalou hoje o seu primeiro dia glorioso na história. Beremis... Pela manhã recebeu inesperadamente a honrosa visita do príncipe Clusil Shah. Quando a aparatosa comitiva irrompeu pela rua, terraços e varandas encheram-se de curiosos. Mulheres, velhos e crianças admiravam mudos e estarrecidos o um maravilhoso espetáculo. Viam na frente cerca de trinta cavaleiros montados em soberbos corcéis árabes com arreios talxiados e e galdrapas de veludo bordado a prata. Traziam turbantes brancos com elmos metálicos reluzindo ao sol, mantos e túnicas alvadias, lagas, cimitarras pendentes de cintas de couro lavrado. Precediam-nos estandartes com o escudo do príncipe, um elefante branco sobre fundo azul. Seguiam-se vários arqueiros e batedores, todos a cavalo. Encerrando o cortejo, surgiu o poderoso Marajá, acompanhado de dois secretários, três médicos e dez pajens. O príncipe trajava uma túnica escarlate, toda adornada com fios de pérolas. No turbante, de uma riqueza inaudita, cintilavam incontáveis safiras e rubis. Quando o velho Salim viu a sua hospedaria receber aquela majestosa comitiva, foi tomado por um acesso de loucura atirou-se ao chão e começou a gritar, Meiaim! Mandei que um aguadeiro que ali se achava com o ar de basbaque, arrastasse o alucinado amigo para o fundo do pátio, até que a calma voltasse a dominar-lhe o conturbado espírito. A sala da hospedaria era pequena para conter os ilustres visitantes. Beremis, maravilhado, com rosa visita, desceu ao pátio a fim de recebê-los. O príncipe Cluzir, ao chegar, com seu porte altamente senhoril, Saudou o calculista, com o amistoso salão e disse-lhe, — O pior sábio é aquele que frequenta os ricos. O maior dos ricos é o que frequenta os sábios. — Bem sei, senhor, respondeu Beremis, que as vossas palavras inspirás o mais arraigado sentimento de bondade. A pequena e insignificante parcela de ciência que consegui adquirir desaparece diante da infinita generosidade de vosso coração. A minha visita ao calculista, atalhou o príncipe, é ditada mais pelo egoísmo do que pelo amor à ciência. Depois que tive o prazer de ouvi-lo em casa do poeta Yazid, pensei em oferecer-lhe algum cargo de prestígio em minha corte. Desejo nomeá-lo meu secretário ou diretor do observatório de Delhi. Aceita? Partiremos dentro de poucas semanas para a Meca e de lá para a Índia. — Infelizmente, ó príncipe generoso, respondeu Beremis, não posso afastar-me agora de Bagdá. Prende-me a esta cidade, sério compromisso. Só poderei ausentar-me daqui depois que a filha do ilustre Yazid tiver aprendido as belezas da geometria. Sorriu Marajá e retorquiu. Se o motivo de sua recusa assenta nesse compromisso, creio que muito breve chegaremos a um acordo. O sheik Yazid disse-me que a jovem Telassim, dados os progressos feitos... Dentro de poucos meses estará em condições de ensinar aos ulemás o famoso problema das pérolas do rajá. Tive a impressão de que as palavras do nosso nobre visitante haviam surpreendido Beremis. O cálculo lhe parecia meio confuso. E eu muito folgaria, alvitrou ainda o príncipe, em conhecer esse complicado problema que vem desafiando a sagacidade dos algebristas e que remonta, sem dúvida, a um dos meus gloriosos antepassados. Refiro-me ao chamado problema das pérolas do Rajá. Beremiz, para atender a curiosidade do Marajá, tomou da palavra e discorreu sobre o problema que interessava ao príncipe. E no seu falar lento e seguro, disse o seguinte: Trata-se menos de um problema do que de mera curiosidade aritmética. É o seguinte o seu enunciado: Um Rajá deixou a suas filhas certo número de pérolas e determinou que a divisão se fizesse do seguinte modo. A filha mais velha tiraria uma pérola e um sétimo do que restasse. Viria depois a segunda e tomaria para si duas pérolas e um sétimo do restante. A seguir, a terceira jovem receberia três pérolas e um sétimo do que restasse. E assim sucessivamente. As filhas mais moças apresentaram queixa a um juiz, alegando que por esse tema complicado de partilha, elas sentiriam fatalmente prejudicadas. O juiz que reza a tradição, era hábil na resolução do problema, respondeu prontamente que as reclamantes estavam enganadas e que a divisão proposta pelo velho Rajá era justa e perfeita. E tinha razão, feita a partilha, cada uma das herdeiras recebeu o mesmo número de pérolas. Perguntas, qual o número de pérolas? Quantas as filhas do Rajá? A solução para esse problema não oferece a menor dificuldade, vejamos. 3. As pérolas eram em número de 36 e deveriam ser repartidas por 6 pessoas. A primeira tirou uma pérola e mais um sétimo de 35, isto é, 5. Logo, tirou 6 pérolas e deixou 30. A segunda das 30 que encontrou tirou 2, mais um sétimo de 28, que é 4. Logo, tirou 6 e deixou 24. A terceira das 24 que encontrou tirou 3, mais um sétimo de 21 ou 3, Tirou, portanto, seis, deixando dezoito de resto A quarta, das dezoito que encontrou, tirou quatro E mais um sétimo de 14 E um sétimo de é dois Recebeu também seis pérolas A quinta, encontrou doze pérolas Dessas doze, tirou cinco E um sétimo de sete, isto é, um, logo tirou seis A filha mais moça recebeu, por fim, as seis pérolas restantes E Beremis concluiu Como vedes, o problema, embora engenhoso, nada tem de difícil Chega-se à solução sem artifícios ou sutileza de raciocínio. Nesse momento, a atenção do príncipe, inclusive chá, foi despertada por um número que se achava escrito cinco vezes na parede do quarto: 142857. Um, que significação tem esse número? perguntou. Trata-se, respondeu o calculista, de um dos números mais curiosos em matemática. Ele apresenta, em relação aos seus múltiplos, coincidências interessantes. Multipliquei mono, mono, por 2, o produto será 142857 vezes 2, que é 285714. Vemos que os algarismos constitutivos do produto são os mesmos do número dado, em outra ordem. Os 14 que se achava à esquerda transportou se para a direita. Efetuamos o produto do número 142857 por 3, que é igual a 428571. Ainda uma vez observamos a mesma singularidade. Os algarismos do produto são precisamente os mesmos do número, alterado apenas a ordem. O 1 um, que se achava à esquerda passou à direita. Os outros algarismos lá ficaram onde estavam. A mesma coisa ocorre ainda quando o número é multiplicado por 4. 142857 um, vezes 4 igual a 571, 428. Notemos agora o que vai acontecer no caso da multiplicação por 5. 142.857 um, vezes 5 igual a 7.14.285. Um, o algarismo 7 deslocou-se da direita para a esquerda. Os restantes permaneceram em seus lugares. Observemos a multiplicação por 6. 142.857 um, vezes 6 é igual a 8.57.142. Um, Feito o produto, nota-se que o grupo 142 um, permutou apenas de posição com 8.57. Uma vez chegados ao fator 7, impressiona-nos outra particularidade. O número 142857 multiplicado por 7 dá como produto o número 999999, formado de 6 noves. Experimentamos multiplicar o número 142857 por 8, o produto será 1142856. Todos os algarismos dos números aparecem. Ainda no produto, com exceção do 7. O 7 do número primitivo foi decomposto em duas partes, 6 e 1. O algarismo 6 ficou à direita e o 1 para a esquerda completar o produto. Vejamos agora o que acontece quando multiplicamos o número 142857 por 9. 1, 2, 8, 5, 7, 1, 3. Observemos com atenção esse resultado. O único algarismo do multiplicando que não figura no produto é o 4. O que teria acontecido com ele? Aparece decomposto em duas parcelas, 1 e 3, colocados nos extremos do produto. Do mesmo modo, poderíamos verificar as singularidades que apresenta o número 42857, quando multiplicados por 11, 12, 13, 15, 17, 18, etc. Eis porque o número 42857 se inclui entre os números cabalísticos da matemática, em esse nome o Dervish Noelin. Noelin repetiu, tomado de vivo, Júbilo. O príncipe Klusir É possível que tenha conhecido esse sábio? Conheci-o muito bem, ó, príncipe, respondeu Beremis. Com ele, aprendi todos os princípios que hoje aplico nas pesquisas matemáticas. Pois o grande Nolin, res, explicou o hindu, era amigo de meu pai. Certa vez, vencido pelo desgosto por ter perdido um filho em combate, numa guerra justa e cruel, afastou-se da cidade e nunca mais foi visto. Tenho feito várias pesquisas para encontrá-lo, mas até hoje não consegui obter a menor indicação sobre o seu paradeiro. Cheguei até a admitir que ele tivesse perecido um deserto devorado pelas panteras. Saberá acaso dizer-me onde poderei encontrar Noelin? Respondeu Beremis. Quando parti para Bagdá, deixei o sábio Noelin em Coi, na Pérsia, recomendado por três amigos. Pois logo que eu regresse de Meca, iremos à cidade de Khoi. Buscar esse grande ulemá, respondeu o príncipe. Quero levá-lo para o meu palácio. Poderá você, ó calculista, auxiliar-me nessa grandiosa empresa? Senhor, apoiou Beremis, se é para prestar auxílio e fazer justiça, aquele que foi meu guia e mestre pronto estou para acompanhar-vos. Se for preciso, até a Índia. E assim, por causa de 142857, ficou resolvida a nossa viagem à Índia, a terra dos rajás. O tal número é realmente cabalístico.